2: Когда тебе каждый день нужно доказывать, что тебя должны слушаться, просто потому что ты классная, потому что ты типа соображаешь, а не почему-то еще, это жесть. Сначала ты встаешь с утра, смотришь в зеркало и доказываешь себе, я крутая, потом идешь на работу и доказываешь еще и остальным.
3: Нет, сначала ты плачешь ночью в подушку, потом с утра ты встаешь такая, ну ладно, погнали. Да, это...
2: Ой, жопа. Добрый день, меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. На этой неделе у меня нет для вас никаких важных сообщений, поэтому поехали! Сегодня мне в гостях Лера Арестова, ведущая канала «Говорит рекрутер». Лера, привет! Привет, Кристина! Лера, расскажи, пожалуйста, где ты сейчас сидишь, чуть-чуть про себя, чем ты занимаешься? Я
3: сейчас сижу у себя дома на диване. Занимаюсь помимо сидения на диване, да, я работаю в подборе персонала в крупных компаниях. В данный момент я работаю в Данон. Параллельно с этим я занимаюсь карьерным консультированием и веду канал в Телеграме о том, как строить карьеру. Называется он «Говорит рекрутер».
2: Давай сразу с тобой... Затронем самую важную тему. Почему некоторые говорят рекрутеры, некоторые говорят рекрутер, и как правильно?
3: Ты знаешь, мне кажется, это как маркетинг и маркетинг. Маркетологи говорят маркетинг, все остальные говорят, как придется. То же самое с рекрутментом. Люди, которые этим занимаются, говорят рекрутер. Люди, которые этим не занимаются, называют э, рекрутеров-рекрутерами. А это, знаешь, как вахтеры.
2: Поняла. Ну, то есть, короче, рекрутер и маркетинг. Да. Вообще, рекрутмент для меня такая очень странная, в хорошем смысле сфера, интересная. То есть, я не очень понимаю, чем реально вы занимаетесь, но я нахожусь в некотором восхищенном трепете и знаю, что от вас зависят мои деньги, моя карьера и все такое. Казалось бы, да, если ты профессиональный рекрутер, у тебя должно быть в этом плане все очень четко. Но поскольку мы с тобой сейчас разговариваем для моего подкаста, значит, что-то в какой-то момент пошло не так, и я хочу, чтобы ты мне об этом тоже чуть-чуть рассказала.
3: Обязательно расскажу все как было.
2: Давай какую-нибудь непровальную историю для затравки.
3: На самом деле, не всегда в карьере все шло гладко. У меня был такой период, когда я какое-то время уже поработала. Мне дико надоел офис вот, вообще, офисная жизнь, и я уверилась в мысли, что офис это рабство, и из которого надо все непременно свалить куда угодно. Уволившись с какой-то очередной работы, я решила: что ну все, офис больше никогда. Написала в тогдашнем своем блоге огромное пост разгромный я бы сказала пост о том что офис это вообще убивает все сущее да и личность нормальная там не выживет и ушла работать визажистом прям пошла поучилась значит махать кистью и начала свою такую микро карьеру визажиста которая оказалась на поверку ну вообще ни разу не лучше офисной это тяжелые сумки это съемки ночью это еще какие-то ужасы и при этом за которые тебе не да, пока ты еще не очень крут. Все ты делаешь для портфолио бесплатно, а чтобы заработать себе на какую-то еду, ты должен, например, пойти поработать продавцом-консультантом в ритуале. И вот это было самое драматичное на самом деле, потому что ритуаль это такая штука, где ты чувствуешь себя ничтожеством.
2: Почему ты чувствуешь себя в Литуале ничтожеством?
3: Ты, например, можешь выйти в туалет только два раза в день на 15 минут, а твой рабочий день это 13 с лишним часов. Я работала в атриуме в Москве, а там удлиненный рабочий день. День, график магазина такой расширенный, и ты, соответственно, можешь выйти два раза в туалет, один раз на 30 минут поесть, а когда ты выходишь, тебя шманают прям до трусов. все чтобы ты не вытащил ничего из магазина лишнего. Это дико неприятно. <laughs> То есть совсем можно смириться, у меня там получалось, да, продавать косметику, но от офиса это скорее в негативную сторону отличалось.
2: Ты можешь вспомнить, когда ты уходила из офиса, какие у тебя были там топ-3, топ-5 главных претензий к офисной работе, когда ты говорила, что блин, там нормальный человек не выживет из-за этого, этого, этого этого?
3: Ну, в первую очередь, это, конечно, график, да, ты должен быть 5 э, дней в неделю, с 9 до 6, а то и больше, в рамках, да, офисных стен, в каком-то помещении, в open space, где там совершенно разные люди, и каждый раз, когда ты оказываешься где-нибудь в метро в будний день днем. Ты думаешь: блин, какого черта, почему все эти люди едут да, в метро, они не сидят, короче, в этих open space, где я свернула не туда. Это первое. Второе. Иногда ты чувствуешь, что ты умнее людей, которые занимают более высокую позицию, но при этом в силу иерархии ты не имеешь права голоса. Сейчас я уже так не думаю, но тогда у меня прям было жестко с этим юношеский максимализм, все дела. И мне казалось, что, ну, в общем, люди вокруг идиоты, я умнее всех. Но не они... могу могу, блин, это показать. И третье, у меня опять же, может быть, в силу юношеского максимализма, я прям была таким борцом за справедливость. Корпорации, это не всегда про справедливость, ну, будем честны, да, это чаще про совершенно другие вещи, это правильно, да, иначе бы они не были настолько финансово успешны. Но я прям хотела, чтобы всем доставалось по справедливости, вот, чтобы никого не обижали. В корпорациях иногда бывает, да, кто-то остается за бортом или кто-то страдает, и это жизнь. А тогда казалось, что это очень плохо, печально и вообще неправильно совершенно.
2: Ты тогда, когда до Литуаля и Визажа, ты тоже работала рекрутером, правильно? Короче, чем занимается рекрутер в двух словах?
3: Рекрутер подбирает подходящих людей на позиции, которые открыты в компании, в той или иной, неважно. Самая главная задача рекрутера — это чтобы вместо пустого стула был живой человек, который выполняет ту или иную работу. как ты классно,
2: мне то есть понравилось. Мне любые объяснения для возрастной категории минус 7, они мне очень
3: заходят всегда. Смотри, но рекрутеры не увольняют? Нет, бывает, когда человек не только рекрутер, он просто занимается Персоналом в широком смысле этого слова. Такие работы у меня тоже были, когда ты и нанимаешь, ты же и э, занимаешься документами, там, трудовые книжки ведешь, ты же увольняешь. Есть история, когда компания большая, да, там, соответственно, объем работы и в подборе, и в, и в увольнениях, он большой, и каждым блоком занимаются отдельные люди. Ну, короче, мне просто кажется, что вот из всей вот
2: этой, короче, HR, наверное, можно назвать, да, области, мне кажется, что рекрутмент — это, типа, самое веселое.
3: Бытует мнение, что рекрутеры всегда во всем виноваты. Это весело, с одной стороны. С другой стороны, если ты лажаешь, то это всем сразу видно. Потому что, как я уже сказала, аналогия со стулом. Вот если он пустой, то сразу понятно, что рекрутер плохо работает. Хотя это может быть вообще ни разу не так, да, это может быть вопрос к рынку, вопрос к эмплойер-бренду компании и вопрос к много чему еще другому к неадекватным ожиданиям, например. Но по факту, если стул пустой, рекрутер лажает. И вот в этом как бы самый главный минус этой работы, поэтому рекрутеры очень часто выгорают и пытаются как раз свалить куда-то в другие сферы HR, в другие блоки, где, скажем так, поспокойнее. Где
2: к себе нет такого количества претензий, да?
3: Да, ну, рекрутмент — это передовая прям. Знаешь, бывают фронт и тыл, вот рекрутмент — это фронт. В тылу тоже происходит много там всего интересного, много задач, но реальная борьба, да, реальная жесть, она вот здесь.
2: ты э, проработала какое-то время в ритуале, проработала какое-то время в Визаже. В какой момент ты решила, что типа ну нафиг?
3: Видимо, в какой-то момент я поняла, что, ну, во-первых, нету какого-то такого места под солнцем, где ты сидишь, наслаждаешься жизнью, да, и там нет ни- никаких проблем, и тебе нравится абсолютно все. И в какой-то момент, когда я отдохнула уже, да, на сто процентов от офисной жизни, я стала тосковать по тому, что я использовала свою голову, да, что я использовала свои навыки, что я принимала какие-то решения, влияла на какие-то большие вещи, кроме того, какой там цвет синей будет на модели для какой-то второсортной съемки. Безусловно, наверное, в визаже я бы тоже достигла чего-то, а может быть и нет, может я там не талант. И я подумала, блин, ну как бы хорош страдать фигней, давай-ка попробуем вернуться обратно. Но прошел год, и вернуться обратно было вообще пипец как сложно. Почему? Скажем так, лучшие кандидаты для корпоративного мира это люди, у которых все понятно, жизнь которых развивается линейно, которые не совершают каких-то невообразимых подпрыгиваний и создают вокруг себя ореол надежности. Да, человек, который свалил в визаж, но ну, это явно не лучший сотрудник для корпорации прям вот 10 пудов. И ко мне было очень много вопросов. Я э, сделала какой-то степ да, я не вернулась на ту прям роль, да, на тот уровень, на котором я была, да, с которого уходила из офиса. Вернулась на прям самую начальную позицию, вернулась в кадровое агентство, в рекрутинговое агентство и начала, собственно, все с нуля.
2: А как ты себя чувствовал этот момент, когда. Ну, это же такая сложная ситуация. Ты работал на какой-то работе. Такая думала, ну, короче, все это говно, хотя была успешным, в общем и целом. Уходишь ты в Литуаль, понимаешь, что все это вообще совсем говно, но уже туда, на точку, так сказать, первоначального говна, уже даже не вернуться, и приходится возвращаться в период еще до говна. Это же совсем какая-то эмоционально сложная ситуация, нет?
3: Это дно! Я подумала, что это одно, а потом постучали вот этот старый анекдот. Я до вот этой всей истории говорила каждому человеку, которого встречала, что агентство никогда это не мое, это вообще это такое днище, как люди вообще там работают. Но взяли меня только в агентство, вот прям признаюсь, меня не брали никуда, кроме агентства. И ну как-то первые полгода были страдашками, я прям страдала. Потом как-то ну знаешь, сориентировалась, была очень клевая команда, от команды вообще очень много зависит. То есть мне было просто круто с этими людьми работать. Как-то через полгода я поняла, на какие процессы надо надавливать, чтобы быть успешной. И стала в итоге, да, была достаточно успешна в агентстве, хотя сама по себе эта работа мне дико не нравилась. То есть я не ловила кайф от того, что я делаю, но были другие какие-то плюшки, высокие бонусы, хорошая компания, алкоголь, вечеринки каждый вечер.
2: Чем вообще занимается агентство и почему тебе там
3: не нравилось? В широком смысле слова тоже закрывает позиции просто для своих клиентов. У тебя одновременно в работе может быть 15 позиций в совершенно разных компаниях. Они могут быть в одной сфере, могут быть в разных, если это там какое-то агентство широкого профиля. Но что мне не нравилось, это то, что ты не имеешь доступа к телу нанимающего менеджера. Твое контактное лицо — это такой же рекрутер, только в компании, для которой ты работаешь. Но чаще всего этот человек не принимает решения и не может никак повлиять на процесс. А иногда на процесс надо повлиять иногда нужно нанимающему менеджеру объяснить там как бы дружок вот так и так мир такой рынок такой твои ожидания в космосе твои возможности на земле если не, не под землей да и вот, вот это все объясняется на кончиках пальцев когда ты это через испорченный телефон делаешь ну это такое себе это не сильно как бы тебя ведет к успеху это первый момент а второй момент это то что тешит как бы вот самолюбие каждый рекрутера это то, что нанятые тобой люди, вот они ходят по тем же коридорам, сидят на тех же рабочих местах, что и ты, и ты видишь, как они развиваются, как они достигают успеха и ведут компанию куда-то, да, в светлое будущее. Это приятно. В агентстве это конвейер. Тебе все равно, что там происходит дальше с твоими кандидатами.
2: Как ты нанимаешь людей, когда ты в этой сфере нифига не понимаешь? На что ты ориентируешься, когда вот тебе нужно закрыть какую-то позицию, но ты при этом не можешь реально прочекать квалификацию этого человека в работе?
3: Здесь есть две плоскости. Первая плоскость, да, ты, может быть, не можешь глубоко оценить профессионализм именно в той сфере, в которой человек работает, но ты можешь оценить его лидерские компетенции, ты можешь оценить его общую адекватность, то, насколько он фит или не фит в команду, в компанию, к руководителю и так далее. И ты являешься таким первоначальным фильтром. Дальше весь профессионализм, именно функциональный, оценивает нанимающий менеджер. Да, рекрутер это не тот человек, который принимает финальное решение. То есть, если бы это было так, это была бы там планета мечты, но на Земле рекрутер это один из этапов процесса подбора. Это первый пласт, второй пласт. Ты так или иначе начинаешь рубить немного во всем. Да, ты так по поверхности плаваешь везде. Понятно, что. Вот в глубину ты ныряешь только в своей профессиональной сфере, да, в HR. Но так или иначе, когда ты подбираешь уже большое количество людей в тот же маркетинг, да, пресловутый, или еще куда-то, ты начинаешь худо-бедно в этом разбираться. Если ты умненький, то ты разбираешься в этом получше. Если ты не очень умненький, то ты все равно более или менее, как бы, понимаешь, по крайней мере, какие-то вещи, на которые можно обратить внимание и понять, человек профи или не очень. Ты в
2: самом начале нашего разговора упоминала, что когда ты в первый раз еще работала в, в компании, у тебя был такой юношеский максимализм, тебе казалось, что ты умнее всех. Прошло ли это, и если прошло, то почему?
3: Ой, это прошло вообще очень быстро. Я как-то все-таки до первого вот своего да, ухода из офисной жизни я работала в скромных компаниях, скажем так. И действительно, может быть, там могло создаться ощущение, что люди звезд с неба не хватают. Но сейчас уже на моем карьерном треке такие, блин, огромные корпорации, в которых работают такие умные ребята, такие крутые, что ты иногда смотришь и думаешь: вот это уровень, вот мне еще туда идти, идти, да, особенно когда ты начинаешь, круг общения, круг взаимодействия в организации, когда ты растешь он расширяется, да, и ты там начинаешь иметь доступ к каким-то, да, к топ-менеджменту, иногда даже глобальным командам, и там уже очень сложно словить звезду, честно говоря, потому что вокруг тебя реально крутые чуваки, и это очень круто.
2: У тебя нет такого сейчас синдрома самозванца? Тебе не кажется, что вот от обратной стороны ты шла в ряд того, что все такие классные, что я здесь вообще делаю. Или у тебя за это время уже так сформировалась как бы, какая-то стабильная самооценка, я не знаю, как это правильно назвать. Яички отросли, вот. Ну что, типа, я классная, я понимаю, что я классная, я понимаю, что вот есть люди, да, за которыми можно расти и стремиться, а есть люди, ну, бла-бла-бла, вот в этом все.
3: Слушай, синдром самозванца, конечно, есть. Особенно, когда ты переходишь на какую-то новую роль, в новую компанию или на позицию с большей ответственностью, ты каждый раз думаешь, Мыш, Правильно ли эти ребята сделали, что выбрали меня? Потому что как-то здесь все сложновато. И вот этот период, ты борешься сама с собой и сама себе пытаешься объяснить, что ну, люди, которые тебя выбирали, тоже не дураки, наверное, они смотрели, что делают, да, и принимали взвешенное решение. Я себя только так успокаиваю. А потом, уже когда ты вот на какие-то рельсы встаешь, уже тут да, можно выкатывать яички и думать обоснованно, что ты тоже ничего, да, можешь что-то привнести.
2: У меня просто у самой как бы самооценка из серии От синдрома самозванца к «Я лучше всех» <laughs> Типа от, от «Все идиоты» да, о, 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 «Боже мой, что я здесь делаю»
3: но это, на самом деле, не имеет никакого отношения к синдрому самозванца. Действительно, один раз меня увольняли, мне было совсем мало лет, это было еще до вот всех этих финтов ушами с литуалями, визажем и прочим. Меня увольняли из большой, достаточно западной компании с привлечением глобальной команды и даже юридической компании, которая занимается такими сложными трудовыми кейсами. При этом, почему так получилось? Вообще тайна покрыта раком, но как-то так э, сложилось, что компанию поглотила другая, более крупная компания, им захотелось немножко прочистить ряды. В первую очередь, они избавились от генерального директора и дальше начали чистить всю линейку его прямых подчиненных, потому что, ну, это лучший способ быстренько, да, избавиться от прошлого и идти в светлое будущее. Но, видимо, у меня был э, вид такой наглый и придурковатый, я не знаю. И я действительно очень близко общалась с генеральным директором, можно сказать, была его правой рукой, и как-то они переоценили, видимо, да, эти умные ребята, уровень моей зрелости, и решили со мной бороться так, как будто бы я мастодонт просто рынка, хотя на самом деле, мне кажется, мне тогда вот дай пинка, и я сама бы полетела оттуда. Но ребята подумали, что надо, короче, все, весь арсенал выкатить, и стоимость моего увольнения итоговая, она была выше, чем моя двухлетняя зарплата. То есть чуваки прям вот, ну, ложанули. Что такое стоимость увольнения? На юристов, да? На юридические услуги и небольшой пакет, который я запросила в процессе переговоров. Я думаю, что если бы я была более зрелой, я бы могла отжать гораздо больше. Но мне было так страшно, то есть я пришла на эти переговоры на английском языке, я одна с одной стороны стала, и напротив меня семь человек. И они на меня все смотрят, такие, типа, ну, давай, подписывай, там, по собственному желанию. Но я вот прям, я была кремень, и подписала только по соглашению сторон, получила свои денежки и пошла гулять дальше.
2: ты вообще пыталась разобраться, во-первых, как бы, почему столько людей, почему вот это вообще происходит? Ты с кем не советовалась в тот момент, типа, что тебе делать?
3: Я советовалась только с мамой. Я позвонила маме и сказала, мама, меня увольняют. А мама у меня паникер, во-первых, а во-вторых, она всю жизнь работает учителем в школе. (laughs) То есть от ее советов, в общем-то, толку было очень мало. Она мне сказала, ну, да может быть, ты просто уйдешь, зачем тебе эти проблемы? У меня есть какая-то внутренняя непримиримость, да, мое увольнение было однозначно несправедливым. Почему оно было сделано так, я уже постфактум проанализировала. Там на месте у меня было как бы, знаешь, вот прям мне хотелось повоевать. Ребят, ну просто так я не уйду, я снимаю квартиру в Москве, жить мне не на что, сорян. Мне кажется, вот это движет очень многих людей к успеху, когда ты понимаешь, что я сейчас не могу просто остаться без денег. Извините.
2: Когда ты ты получила вот этот пакет свой компенсационный. Ты в тот момент была типа довольна своей суммой победой?
3: Да, я была довольна суммой, потому что я была уверена, что я уйду ни с чем. А тут я ушла хоть с чем-то. И потом, когда я анализировала, разговаривала с людьми, я поняла, что немало, короче, я попросила, все окей, можно гордиться собой. Но мне было страшно на самом деле, потому что я не понимала, что дальше делать. Но потом ничего, как-то все разрулилось, но период рефлексии, он был долгим. Да, почему так произошло? Что делать дальше? Правильно ли я сделала? Может быть, надо было там хвост поджать, да, согласиться на увольнение по собственному желанию.
2: Почему эта рефлексия случилась? Почему ты думала, что, возможно, правильный вариант был какой-то другой? Типа репутация в индустрии как такой скандалистки, да? Ты боялась из-за этого?
3: Да, репутация в первую очередь. Но потом я поняла, что размер компании был не настолько существенным, чтобы это как-то повлияло на мою репутацию, это раз. Я скорее пережила жевала даже больше о том, что увольнение по собственному желанию в трудовой записанное это повод как-то усомниться в том, а что там были за причины, да, что там происходило, а почему человека уволили. Увольнение по соглашению сторон это такой тонкий лед на самом деле, за которым может стоять все, что угодно. Да, я могу быть каким-то там маргиналом, да, от которого компания не могла избавиться и еле-еле как договорилась хоть как-то, да, чтобы человек просто ушел. Вот, а могу быть милой няшей, которую вынудили уйти. И между этими полюсами может быть еще очень-очень много разных э, ситуаций. И когда какой-нибудь доблестный HR видит такую запись, он начинает думать. А иногда, когда HR думает, это не очень хорошая история.
2: Вообще, какие есть варианты уволить? Тебя могут уволить, и там написано, что ты был уволен, да?
3: Да, по инициативе работодателя, по соглашению сторон и по инициативе работника. То есть, по сути, вариантов э, всего три. Внутри каждой из этих историй может быть разный причины, да, потому что там э, в трудовом кодексе каждая из э, глав, да, разбита на несколько подпунктов. Но в целом, да, либо чаще всего это по собственному желанию происходит, даже если это было как-то иначе, договариваются о том, чтобы записать именно такой пункт. Чуть реже по соглашению сторон и совсем редко по инициативе работодателя, потому что это для работодателя очень тонкий лед, потому что с такой записью в трудовой книжке можно пойти в трудовую инспекцию, да, или в суд, и попытаться оспорить А вот для HR, который тебя
2: нанимает Хуже всего выглядит, наверное, все равно увольнение компании, да?
3: Ну, конечно Но HR знают, что это редкость Я ни разу не увидела трудовой книжки, где была бы такая запись Чаще всего у тебя вопросы вызывают именно соглашение сторон
2: короче, реально на такую тонкую почву встала. Но это при этом тебе не помешало найти какую-то свою следующую работу в тот момент.
3: После этого у меня как раз был год, когда я занималась визажем.
2: Ну, то есть я понимаю причину твоего волнения с этой перспективы. Ты уволилась по соглашению сторон, потом год не занималась рекрутментом, и как бы, если бы я тебя нанимала, если бы я была бы в курсе всех вот этих вот внутренних историй, я бы такая, ну, Лера, очень приятно с вами познакомиться, вы девушка интересная.
3: Мы вам перезвоним. Так и было. Я ходила на интервью потом после этого года как на работу. У меня было по пять интервью в день. И они не заканчивались успехом Мы вам перезвоним, это лучшее, что мне говорили Иногда мне откровенно говорили, ну вы чё, давай до свидания Но нашелся хороший человек, который нанял меня в агентство Это моя руководительница, вообще чудесная женщина И вот это дало буст второй главе, собственно, моей карьеры
2: А как ты вообще переживал этот этап, когда ты ходила по собеседованиям Тебя все посылали вежливо, либо не очень?
3: Ты знаешь, что было, с одной стороны, тяжело, с другой стороны, я, как никто, понимала этих людей. Я бы себя тоже не меняла. Сейчас уже немножко рынок изменился, все таки это был тринадцатый год. Тогда еще не было принято экспериментировать, и люди, которые экспериментировали, вызывали очень много вопросов. Сейчас на это смотрят гораздо более спокойно. Поэтому тогда, да мне было понятно, почему, да, то есть у меня не было никаких вопросов, я просто искала хоть какой-то вариант, за который я могу уцепиться и дальше уже выплыть. Ну, а вообще скажи мне, да, Сейчас э, у нас э,
2: рубрика «Полезные советы». А вообще можно врать в CV, в резюме, вот в этом все?
3: Лучше не врать, ну, потому что себе делаешь хуже, да, зачем? Всегда можно перефразировать так, чтобы что-то выглядело более привлекательно, чем оно есть на самом деле. Вот это можно. А врать лучше не надо.
2: То есть такой тонкий рёд. но у меня так и написано, вы просто неправильно прочитали.
3: Совершенно верно. Вот, но опять же, да, любой опыт можно преподнести сексе, да, можно не сексе. Вот задача э, хорошего карьериста — преподносить свой опыт и себя, да, свою личность в сексе.
2: А сейчас, когда ты нанимаешь кого-то в корпорацию, для тебя какая-то активная жизненная позиция, например, там, личный бренд в каких-то, не знаю, социальных сетях, бла-бла-бла, это скорее плюс, минус или в зависимости от позиции?
3: А для меня лично это скорее плюс А для корпорации это не всегда плюс То есть лично я могу сказать, да Чувак, блин, ты такой классный Но люди, которые нравятся мне Не всегда заходят в той корпорации Для которой я в данный момент работаю Поэтому личный бренд это очень круто Вообще на будущее, в принципе, да Это замечательно Но вопрос, что в этом, да Что под этим брендом скрывается Что конкретно ты себя представляешь В соцсетях, например, о чем ты пишешь Да, у тебя может быть активная жизнь позиция связанная с легализацией марихуаны например ну спорно хотя штука хорошая но блин вот не всем зайдет сейчас ты работаешь донон
2: правильно да а у тебя нет никаких договоренностей с компанией о том, что ты, например, там не будешь что-то писать или не будешь что-то говорить? Ну, какие-то вот такие ограничения, что ты можешь высказывать публично, а что не можешь?
3: Каких-то договоренностей, да, подписанных, зафиксированных у меня на самом деле нет. Есть договоренности только связанные с моей консультационной деятельностью, да, что она не может там вступать в конфликт интересов с донором. Но о том, что я говорю и не говорю, таких договоренностей нет, это скорее на уровне здравого смысла.
2: То есть, короче, секс-блогингом ты бы вряд ли занималась, но...
3: Ну, вряд ли, да, ну я бы взяла бы псевдоним.
2: Покуда ты пишешь классные штуки, посвященные, в принципе, HR, то все счастливы. Это, наоборот, поднимает какой-то твой вес как профессионала.
3: Так и есть. Есть, конечно, да, к этому всегда есть вопросы. Когда ты действуешь нестандартно, есть люди вокруг тебя, которым это не нравится. И это факт, это действительно есть. Есть какой-то такой незначительный прессинг со стороны каких-то коллег, да? Но в целом, если посмотреть, да, всем это скорее нравится, чем мне нравится.
2: А сейчас ты уже выросла до какой-то прям прикольной позиции. Ты сейчас
3: руководишь людьми? Да, я руковожу командой. Сколько
2: там в команде человек?
3: В команде сейчас 8 человек, но будет больше. Это очень сейчас так уверенно сказала, что будет больше. Но будет больше, действительно, я нахожусь в процессе расширения команды.
2: А как ты себя сама подбираешь? Какие у тебя критерии, когда ты выбираешь себе людей?
3: На самом деле, у меня нет каких-то, вот знаешь, заготовленного ответа, какие у меня критерии. Самое главное в рекрутменте, да, в целом, скажу, и это для меня тоже важно, чтобы человек мог виртуозно управлять своими стейкхолдерами. Да, теми людьми, с которыми он взаимодействует В процессе подбора Это и нанимающие менеджеры, это руководители функций Другие люди внутри компании Да, с которыми ты взаимодействуешь При принятии решения Если этого нет, будь ты супер Вообще собакой-ищейкой, да Которая находит на рынке самые-самые классные таланты Тебе ничего не поможет Если ты не умеешь грамотно Сменеджерить, сфасилитировать Процесс принятия решения Короче, что твой алмаз просто никто не возьмет себе Даже если ты найдешь алмаз Да, абсолютно, если ты, во-первых, не понимаешь, что нужно Тому руководителю, под которого ты нанимаешь Если ты с ним не на одной волне Если ты не можешь ему объяснить, почему твой алмаз Такой алмазный, то, ну, сорян
2: и ты, когда нанимаешь кого-то для того, чтобы с тобой работать, работать как бы с тобой в команде, ты первое, что проверяешь, это насколько человек умеет договариваться со всеми участниками процесса.
3: Да, и умеет ими. Иметь в хорошем смысле управлять, то есть быть постоянно на связи, создавать ощущение того, что он владеет и управляет процессом, да, то есть, ну, это из э, таких профессиональных компетенций самое главное. Ну, есть еще такой пласт личных каких-то качеств, которые для меня важны. Для меня важно, чтобы человек не унывал и не ныл, это самое вообще главное. Я всегда говорю, я самый главный нытик в команде, все, это место занято, давай улыбайся и радуйся. А нытика видно сразу? Да, на самом деле пара вопросов хватает Для того, чтобы понять, человек в целом позитивно смотрит на этот мир или негативно смотрит на этот мир, потому что любую ситуацию, да, любую жопную жопу можно видеть э, как свет в конце туннеля, а можно видеть как беспросветную темноту, вот, соответственно, либо так, либо так. была наикрутейшая история по поводу управления командой, да, сейчас это, конечно, супер, хорошо, да, действительно, у меня есть люди в подчинении, все круто, да, но э, все с чего-то начинали, и однажды мне предложили очень классную работу, где мне предстояло управлять командой впервые. До этого у меня был один человек в подчинении, но ну, это факт, если у тебя один человек в подчинении, это не означает, что ты э, менеджеришь команду, да, один человек — это инструмент, команда — это команда, это две разные вещи. Короче, я пришла в первый свой рабочий день, и на меня сразу свалился очень большой проект, в рамках которого я взаимодействовала не со своей командой, я управляла проектной командой. А моя предполагаемая команда, что-то там с ней происходило, пока я из этого проекта не вынырнула, да, и не пришла к ним знакомиться. Прихожу, говорю, привет, я Лера, что, как, как дела? И понимаю, ну, как-то вот вижу, что люди не воспринимают как-то меня как своего руководителя. Я думаю, что-то странно. Ну, я начинаю назначать им командные встречи, какие-то там тет-тет-митинги, они на них приходят, но вот ощущение, что а, я руководитель, нет, то есть меня как-то могут послать там, например, да, или сказать, слушай, сори, я занята, давай через три недели. Я в замешательстве начинаю как-то все-таки пытаться выплыть, в итоге выплываю, в итоге там за счет каких-то лидерских качеств, за счет иногда какой-то жесткости, мне удается эту вот позицию как бы да утвердить, что ребят, я ваш руководитель. вот теперь это так, движемся как команда. И потом, когда мы уже все сдружились, когда все стало у всех на своих местах, что да, это руководитель, мы, значит, команда, все чудесно, мы пошли в какую-то пятницу выпивать, и одна девчонка из команды говорит мне, что, блин, Лер, прикинь, когда ты выходила, нам наш вышестоящий руководитель сказала, что это просто человек на одном уровне с нами, то есть нам тебя не позиционировали, позиционировали как руководителя, а при этом мне эту позицию позиционировали как руководящую, и где-то полгода у меня просто была такая борьба за вот это место, да, доказывание людям, что, ребят, вот я здесь не просто так, и тут наконец-то все встало на свои места, оказывается, просто вот так вот, вот такое бывает, я была просто в шоке, я думаю, блин, вот дорогая руководитель, чем ты думала, вот когда так делала? Блин, ну это же жесть, нет? Это жесть. Это сейчас звучит, знаешь... Я вот рассказываю, я каждый раз, когда рассказываю эту историю, ну, как бы, я думаю, ну, просто такая забавная история, было и было. А на деле это прямо, это была борьба, реально, я каждый день приходила, и мне нужно было объяснять человеку, что он вот должен сделать то, что я от него прошу, и мне это кажется, что он должен это сделать просто в силу там какой-то иерархии, а ему так не кажется, ему кажется, что какая-то наглая чика пришла и что-то требует. Но это прям жестко, это было полгода борьбы, реально, просто каждый день мне хотелось головой об стену побиться.
2: Ну, это прям звучит жестко, я представляю, как это выглядело еще для твоей. Тогда, типа, коллег подчиненных О том, что пришла просто какая-то баба И начала здесь рулить
3: Какие встречи
2: ставить? Из чувства собственного достоинства Я бы начала сопротивляться этому Но при этом Как-то этот вопрос Поднялся только через полгода, да? Что
3: сформулировано Не, он не поднялся, ты знаешь, мы это не проговаривали. В какой-то момент просто в силу того, что я начала помогать в решении каких-то больших задач, распределять нагрузку и так далее, этот вопрос снялся сам собой. И уже когда мы все передружились в какой-то пятничной вечерней тусовке, мы начали вспоминать, как оно было, когда я пришла, как там было тяжело и так далее. И э, моя коллега говорит, слушай, ну вот прикол-то в том, что нам тебя не позиционировали как руководителя. Я такая, блин, ю мое, вот оно в чем было дело. Я-то думала, что за фигня.
2: Какие были мотивации у вышестоящей руководительницы, когда она тебя позиционировала чуть-чуть неожиданным образом?
3: Слушай, это вот тот случай, когда я даже не хочу думать, что там было в голове, потому что она классная тетка. Правда, мы недолго вместе поработали, она достаточно быстро э, сменила компанию, переехала в другую страну. Такое ощущение, что ей просто было в какой-то момент уже все равно, что там происходит. Она наняла человека, которого поставила прослойкой между собой и командой, и между собой и бизнесом. И я разруливала как бы вот все вопросы и все задачи. Ей было проще спозиционировать меня как равного человека в иерархии, чтобы не отвечать на вопрос, да, чтобы не объяснять команде, почему тут появился кто-то, да, и они теперь стали на одну ступеньку ниже. Ну, это достаточно сложный разговор, и она его просто предпочла избежать. Мы не обсуждали это, я просто так думаю. Прикольно.
2: В плане, да, наверное, ей было прикольно. Тебе так себе, конечно, в тот момент.
3: Мне вообще было так себе. плюс в целом компания была очень сложной и очень требовательной, там, очень жесткий бизнес, у которого было очень много ожиданий от э, функции рекрутмента, да, тут тут я борюсь, короче, с бизнесом и одновременно борюсь с тем, чтобы у меня команда просто делала то, что я от них прошу, да, сложновато. Но
2: это прям какая-то потрясная школа, не знаю, завоёвывания репутации. Вообще,
3: вообще, это прям, вот мне кажется, вот именно этот опыт из меня сделал реально менеджера, я могу сказать, что что-то я понимаю в управлении людьми.
2: Ну да, когда тебе каждый день нужно д- доказывать, э, что тебя они должны слушать, потому что ты классная, а не почему-то еще, потому что ты соображаешь. Ну, тут это бездесность. сначала ты встаешь с утра, смотришь в зеркало, доказываешь себе, что ты классная. Потом идешь на работу и доказываешь что
3: другим. Нет, сначала ты плачешь ночью в подушку, потом с утра ты встаешь такая, ну ладно, погнали.
2: Да, это... Ой, жопа. А из всех вот этих вот э, каких-то историй не очень приятных, которые ты рассказываешь с улыбкой, но я не представляю, если честно, как через это физически проходить, какая, возможно, из этих, возможно, вообще какая-то другая с точки зрения жизни, карьеры, на тебе сильнее всего негативно отразилась? Какая вызывала в тебе наибольший такой стресс и типа пиздец внутренний?
3: Негативнее всего, на самом деле, вот прям внутренний пиздец, это когда у тебя личные проблемы пересекаются как-то вот, ну, идут одновременно со стрессом на работе. У меня была история, когда я получила работу своей мечты, я работала там всего месяц, и параллельно с этим я разводилась. И причем я разводилась не просто, знаешь, там мягко, типа, договорились, э, и э, здорово, пожав друг другу, руки разошлись. Я разводилась жестко. И параллельно с этим нужно было перформить, нужно было держать лицо и в целом показывать, что меня сюда взяли не просто так, да, нужно было быть успешной на работе, и чтобы не думали, что, да, тут какая-то шизанутая баба истероидная пришла, как бы, с заплаканными глазами, да, и параллельно с этим нужно было решать, там, какие-то свои вопросы, снимать новую квартиру, там, разбираться с деньгами, еще с чем-то, да, и при этом с 9 до шести в лучшем случае нужно было быть успешной теткой, которая решает какие-то вопросы. Вот это было прям тяжко.
2: А как ты с этим справлялась? Что помогло тебе через это пройти
3: вообще? Друзья, в первую очередь, это супер важно, ну, для меня, по крайней мере, чтобы у тебя было окружение, куда ты можешь прийти, быть такой, какая то есть, не держать лицо, ничего из себя не изображать, порыдать, да, поорать, выпить, в конце концов, это, наверное, было самое главное, и второе, я не сдаюсь, вот, реально, у меня есть такая черта, я не сдаюсь никогда, мне кажется, пока я не упаду, я не сдамся, вот, и тут, реально, мы потом уже с моим руководителем разговаривали, когда уже тоже, я уже была не новым сотрудником, да, я уже все всем доказала, мы сидели, разговаривали, и он говорит, блин, Лер. Я думал, ты слетишь с катушек. Реально, то есть все ждали, что вот сейчас у девочки там, а я еще была, я весила 45 килограмм, я была супер, вообще какая-то хрупкая мышка, и все просто думали, сейчас меня унесет ветрами, короче, истерик, а я тут внезапно реально рвала там танцпол, закрывала супер высокие позиции, ну вот, он мне говорит, блин, я реально не ожидал. Я уже подготовился к тому, что сейчас мне нужно будет с тобой там как-то мягко либо прощаться, либо искать тебе какую-то подмогу, либо замену. Ну, короче, крест на мне поставили, (laughs) а я внезапно выплала, и для него это был просто шок.
2: А все знали по поводу твоей семейной ситуации на работе?
3: Знали, потому что, ну, это было невозможно не знать, да, не знали деталей, уровня пиздеца не знали, да, пожалуй. Я говорила, что мне нужно перевести вещи, например, да, ребят, сори, сори, я развожусь, (laughs) мне надо перевести вещи куда-нибудь. Вот, ну, такая история.
2: У тебя такой характер, что в каких-то сложных, именно личных, эмоциональных Ситуациях. Это дает тебе ресурс пахать, или это все равно надо с- себя выжимать?
3: Двояко. Тут скорее не то, что дает ресурс пахать, а ты понимаешь, что у тебя нет выбора. Ты вот одна, да, ты у себя одна, ты единственный человек, который может тебя обеспечить. У тебя нет богатых родителей, у тебя нет жилья, у тебя нет там еще чего-то, у тебя есть работа с зарплатой 75 гроз. А это, блин, мало. Съемная квартира, и тебе даже за эти 70. Пять гроз нужно, блин, просто порваться на британский флаг. Вот, вот только это дает ресурс.
2: Если у тебя была бы возможность теоретическая, что у тебя там, не знаю, были бы богатые родители, траст или что-то, ты бы предпочла, чтобы все эти ситуации с тобой не случались? Или наоборот, ты благодарна, что вот так есть, как есть?
3: Ну, когда ты уже смотришь, оборачиваешься, да, смотришь постфактум, ты думаешь, блин, ну это такая была школа жизни, конечно, круто, что это произошло, но в моменте, конечно, ты хочешь родителей и трастовый фонд, но серьезно, ты хочешь просто возможность поставить жизнь на паузу, сказать, ребят, я пойду Мне, короче, нужен брейк да, Я пойду там дома, поплачу в подушку пару месяцев И вернусь, короче, как новенькая И, в принципе, я людям всегда советую Если есть возможность переждать э, И не не рвать себя Да ты пережди Ну, то есть, как бы карьера Это такая штука, в которую ну, Всегда можно вернуться обратно на свой трек Всегда можно зайти снова Если у тебя сейчас нет сил, нет ресурса Да не делай ты этого Ну, Никому лучше не будет
2: а человек без ресурса его видно сразу, как тебе кажется?
3: Да, конечно. Почему есть такое, да, что у человека все плохо, полная жопа, и его не берут ни на какую работу, несмотря на то, чтобы вроде нормальное резюме, да, все окей. Но у него нет блеска в глазах, в нем нет энергии, и в нем нет вот этого вот, ну, чувства, что он сейчас придет и всех победит. Есть ощущение, что он придет, свернется клубочком и начнет плакать.
2: Ну а кому это нужно? начала разводиться до того, как ты устроилась на работу? Или, ну, это просто к тому вопросу, что когда ты устраивалась на работу своей мечты тогда, у тебя еще был этот блеск в глазах?
3: Ну, как сказать, у меня был прекрасный брак, да, мне казалось. Развелась я неожиданно. Просто в какой-то момент мне на работу, да, пока я была в офисе, позвонил мой бывший муж, что-то он меня заподозрил в какой-то измене, ну, в общем, был какой-то сюр, то есть я доработала день, и пока я ехала домой, я уже понимала, что Что что-то какая-то фигня. Я приехала, по попала в квартиру, где он разрушил все шкафы, двери, в общем, да, ну, человеку башню снесло. И я пособирала какие-то вещи в ночь с одного буднего дня на другой. Приехала к своей подруге и на следующий день утром пошла на работу и больше я не видела ни мужа, ни вещей, ни квартир. То есть там была, ну, естественно, никто не предполагал, что будет такая история.
2: А сколько вы лет были в браке? Брать четыре, четыре, наверное. А до этого сколько, в принципе, ну, вместе были? Не, мы были
3: overall, да, мы были четыре года вместе, три года в браке, вот, я вспомнила.
2: Но никаких звоночков
3: до этого не было? Или были, но типа, пофиг? Опять же, но если постфактум анализировать, ты задним умом очень умный, всегда. Конечно, были, там, не надо было вообще выходить замуж, но кто же об этом думает в моменте? В моменте мы все счастливы и думаем, что все будет хорошо. Но,
2: короче, вот эта история с квартирой, с, с, с предъявой, с квартиры тебя как, типа, резанула?
3: Естественно, ну, то есть, ну все. И в, в целом я дико благодарна, что вот, знаешь, ты спросила, да, ты благодарна каким-то историям? Вот этой истории я благодарна, я счастлива, что это произошло. Что ты больше не в этих отношениях? Да, что я больше не в этих отношениях, что я вышла оттуда, меня не покалечили. единственное, что, чего мне это стоило, это всех моих вещей. Ну, кроме, там, тех э, нескольких, которые я с собой собрала.
2: Это, конечно, типа может быть сильно хуже, но тоже довольно серьезно в целом. Ну такое. Да. Нет, я, короче, я вообще не представляю, как э, такой пиздец случается. А на следующее утро ты идешь на работу.
3: Да, самый прикол, что я ночью. У меня, знаешь, в кармане 800 рублей, которые я отдала на такси, а приехала к подруге. Больше денег у меня нет, потому что я только вышла на новую работу. У меня еще не было зарплаты. А вещей нет. Банальных даже самых. То есть, я когда собирала там какие-то вещички, это был довольно странный выбор. Когда вокруг тебя все рушится, ты собираешь, в общем, странноватый набор вещей. Ну, хорошо, что документы взяла. И на следующий день. Да, в 8 утра там, или во сколько, в 9 Я уже была в офисе Красивая такая, <laughs> в дресс Как раз
2: захватила одну рубашку и юбку Вот в ней потом выходила ходила следующие полгода из серии да? Сколько это лет назад было?
3: Это было в 2014 году, пять лет назад, получается. В
2: принципе, уже достаточно времени прошло, чтобы об этом вспоминать с улыбкой.
3: Проще всего превратить какие-то жесткие истории из нашей жизни в анекдот и рассказывать потом за бутылочкой э, своим друзьям и вместе ржать. Ну, потому что ты же не будешь постоянно плакать, правильно?
2: Ну да, потому что, в принципе, из любой истории можно сделать как драму, так и анекдот. А Просто, когда ты делаешь драму, это становится стыдно, потом ты это никому не рассказываешь, ты этого стыдишься, а а такой контент... Последние пять лет, да, там, ну, даже больше, чем пять лет, ты бесперерывно работаешь в рекрутменте, правильно? Да. У тебя не было за это время какого-то выгорания и мысли о том, что ты занимаешься какой-то фигней абсолютной?
3: Вот за это время вообще ни разу. Да, я когда вернулась из визажа, да, собственно, во всю эту историю, вот я сейчас могу с уверенностью сказать, что я дико люблю рекрутмент. Я настолько чувствую, да, как я своими действиями влияю на бизнес, а насколько много я могу сделать, насколько это важное дело. Но меня это так подзаряжает, честно говоря, вот, ну, прям искренне. Понятно, что я не, не пребываю в эйфории там 24 на 7, да, я нормальный человек, иногда меня что-то бесит. Есть работы, которые мне не нравятся, да, были. За эти 5 лет компании я одна, которая дико меня вымораживала. Но в целом само вот это дело, оно вот мое на сто процентов.
2: А ты видишь, когда человек, который, типа, прям прошелся по собеседованиям, видно его глазом?
3: Да, ну, видно, видно, конечно. Мне кажется, так и меня видно. Я в целом не испытываю вообще стресса перед интервью. Не не знаю, на любом, на английском языке, по телефону, как угодно. Мне все равно. Я уже настолько просто знаю, как это обычно бывает. Вот, и при этом видно людей, которые ходят нечасто. Я на них смотрю нормально, да, но перед нанимающим менеджером их надо готовить, потому что пустить пыль в глаза нанимающему менеджеру проще, чем рекрутеру.
2: Смотри, как это работает? К тебе приходит человек, ты видишь, что он, ну, типа, волнуется, нечасто ходит на собеседование, ну, типа, какой-то там классный девочка или мальчик, и ты хочешь, чтобы его взяли, соответственно, ты ему даешь какие-то советы, как себя показать, чтобы его взяли, или или по-другому это как-то работает?
3: Не совсем так, да, я просто даю э, совет, на что сделать упор, на что обратить внимание, где поменьше нервничать, да, как поменьше нервничать. Просто рассказываю, что, чувак, ну, это, это жизнь, блин, интервью это не rocket science. Давай все будет отлично, улыбаемся и машем. С вами
2: была Кристина Вазовский, и это был Провал. Спасибо, что вы дослушали, я всегда этому удивляюсь и радуюсь. Подписывайтесь на меня в социальных сетях, становитесь моими патронами. Если у вас есть мне что сказать, хорошее, говорите, если плохое, Не надо. Спасибо. Пока-пока.